0: このの時間はカキャッッチアップです、はい、あの引き続き深澤真紀さんが生みの親として、えー、作られた「装飾男子」という言葉について考えていきたいと思っています、はい、あの大学1年生から2年生の間はほぼ毎日深澤さんと一緒にいましたね<ー>、はい、グループが一緒で<ー>まあのキレキレでですね<ー>もう言葉がですねさっさっと入ってくるんですよはもう頭のいい人だなと思ってました、まあ、テレビでこうコメンテーターなどでよく出てるのも、まあ、当然だろうなって今、まあ、画面を見てて思う人ですね。で、えー、2006年に作った「草食男子」という言葉は若い世代を肯定的に捉えたあの肉食系の親父、えー、勝ち抜いてなんぼみたいな高度経済成長みたいなうそういうタイプの親父の世代と違う世代が生まれてきたということに着目して作られた言葉だったんですがいつの間にか。マイナスの要素で、えー、語られるようにになっっってま、うん、非常に戸惑ったそうです、まあ、多分それは2006年に作った後リーマンショックが2008年に来て、うんえー、大きな経済の変動があってどうして日本はだめなんだという中で、うんえー、こういう経済どうしたらいいんだという時に若手の勢いが足らなさす,すぎるみたいな論調になっていったんじゃないかなとは思うんです、えーうん、でそうやって、えー、メディアが取り上げていくたびに違う違うと深澤さんは言ってたんだそうです。
1: 多分、官兵さんたちも含めて、日本のメディアは劣化したとか、昔のメディアは良かったっていうふうに、あなたたちの世代は思ってる男性はね、でも私は全然そう思っていなくて、もともと日本のメディアは、こういう問題について雑にしか考えてこなかったわけですよ。リベラルな人ほどむしろひどかったりとかしていて、メディアが劣化したとか、ジャーナリズムはこんなもんじゃないとかいうのを聞くたびに、もちゃんちゃらおかしいわと思って、でメディアが劣化したとか。で劣化したのでもないし、社会が劣化したのでもなくて、もともと考えようとしなかった。それは日本の場合、メディアの人とか、サハの人とか、リベラルの人すら、こういう問題に興味を持ってこなかったわけですよ。で、そのつけが一気に来て、はい、で、結局 SNS とかで、本当に人権っていうだけで笑われるみたいな、こう、大学とかでも、私は皆さんの人権を守りたいとか言うと、やばい先生来たよって思われるわけですよね。あなたたちと、うん、人権が守られなかったら大学なんてありえないよと思うけど人権とか少数派の権利みたいなことを言うときに日本はメディアも政治もそれを本気で守ろうとはしていなくて左派の人たちもじっ興味のある権力との戦い方にみんな夢中になっていて、だからその家庭を無視して権力と戦うみたいな、そういう人がほとんどで
0: 、うんうん、家
1: 庭って家庭を無視して権力と戦うってのはどういう意味なんだ私はずっと思っていたけど、今でもそういうことが良しとされるわけですよね、まだね。なんかこう、俺は家に帰ってないとか、みたいな人がまだ、まだ、まだ威張ったりとか、そういう社会なので、あのそのメディアの劣化ではなくて、メディアが放置してきたものが、こういう装飾男子みたいな言葉とかがあると、わーって盛り上がったりとか、入管法は人権の問題として価値が高い。でも、LGBT 法はよくわかんないけど、女のトイレに男が入るんでしょみたいな雑な理解だったり、ジャニーズ、まあ、男同士だしみたいな、そこを考えようとしてこなかった30年が日本のメディアだったり、日本の社会なので、そのツケが本当に一気に回ってきたし、それをきちんと反省している人たちが、本当にメディアだったりの中に、果たしてどれぐらいいるかなって思うと、ほとんどいないなっていうのが私の実感だし、あのこの装飾男子という言葉一つを取ってみても、すごくそれを象徴してるなと思ってますね
0: 。まああの非常に耳が痛いんですけど、うん、あの大事だ、大事だと言いながら、本当に大事にしてきましたかという。うん私も就職した時記者になって、はい、あの12時前に家に帰らなくていいというすごいいい商売なんだぞって言われたことがありますね、えーはい。だからその先輩は12時前に仕事が終わったら時間潰して12時過ぎてから帰るとえー、ええー、ですかねやっぱりねで実は私も結婚した時にその真似をしてしまいましてですね、えーはい、12時前に帰らないような生活をずっと続けていました。ずっとえー、だから人権が大事だとかあ、まあ、労働者の人権を守りましょうメディアも言いますけど果たして自分たちのことはどう考えてたのかとか、うん、言われてもしょうがないかなと。そういういことをルーズにしてきたからあの、まあ、今 SNS などでわーっと騒がれたりする社会も生まれてるし、うん、まあジャニーズ男同士だしみたいな感じでちょっとルーズに来て見逃してきてたことがいっぱいあるんじゃないかというのを深澤さんは言ってるわけですね。うんまあ、なるほどなと、ねなまあ、厳しいんですけど、ええでまあ、学生時代からこういうタイプでどんどん来てましたから、うん、で私もメディアに入って、まあ、マキさんもメディアの,あの中に登場してくる。形でね出てくるわけですけど、まあ、見てきた仲,仲間一緒に仕事をしている人たちの大半が男だと女性が本当に少ないなとで男の社会だけで通用している論理で来ていることにずっと違和感を感じてたわけですねでやっぱりなメディアはこうかなっていうふうに思って,ているのは正直なところなんでしょうね、まあ、非常に厳しいなと思う反面あのなんか私にとってはずっとですね鏡みたいな存在立場でですね何<ー>か話してると僕自身が映るんですよね<ー>彼女の言葉とかにそうするとう,ん,うんとちょっと考えさせられることが多かったまあ僕にとってはそんな存在だったですんでまあ私自身がこう非常にこうなんか。
1: いわゆるなんか根っからリベラルとかではないんですよ。非常にこう保守的で抑圧的なところがすごくこう人を支配したいっていう欲望が子供の頃からとても強い人間だったので、<笑>だから、あ、こう、なんていうのかな、自分を立するためのなんかこう、本当に孫悟空の輪みたいな私にとってのリベラルはね、だから若者を抑圧したい側の人間なんですね。ほっといたらお前たちなんかみんなみたいに思ってるからこそ、その<笑>、そこから逃げる方法を教えたいというか、自分のなんかこう、支配欲みたいなものが分かるからあ、本当に危険だなというかね、中高年の権力のある人の権威、支配欲って本当に立ちが悪いので、50代以上の人たちは嬉しそうに、このままじゃ日本がダメだとか、少子高齢化とか、その国を作ったのは、明らかに彼らではないわけですよね。明らかに我々が作ったわけで、少しは反省しろとは思うけど、なんか若者を叩いてる時だけすごく幸せそうっていうかね、あの他のアジアの国と若者と女性と小性的少数者を叩いていれば満足でそれは、サハの人たちはそれは右派、保守の人たちだと思ってるけど、まあ、これに関して言えばサハも右派も変わらない、同じ価値の悪さがあるからこそ日本はこうやって子供の数も減って、ただ一人経済が悪くて、それはやっぱり人権を大事にしてこなかった。真面目に人権というものが人が生きる希望につながっているってことをやっぱり教えてこなかったわけであのそれは非常に深刻な問題だなとは思いますね
0: 。耳が痛いでしょう,う、ね、<笑>あの聞いてらっしゃる方の中にも、まあ、僕もそう思ってるんだけどそんなにまずいことなのかと、うん、ちょっと思ったり反発を感じた人もいるかもしれませんが、うん、でも僕はあの。今の社会を作ったのは若者ではなくて私たちだという主張には全面的に賛成で,そ,で、ね、それで若者がだめだからという意見に組みしたくはないというふうにも思いますね。はい、あの社会の行き詰まりということについて、えー、若者がどんなふうに思ってるか本当にこれは深刻なことだろうと思いますあの若者ずっと見つめてきた牧さんの言葉をもう一つお聞きください
1: でも本当にコロナが明けてからもうやっと日本の経済が悪いってことをみんな認めたじゃないですか。やっぱ安倍政権の頃は、アベノミクス、アベノミクスって言って、それであの株が儲かりましたとか、あそういうような感じで経済を良くしてくれたっていう風なこうな印象がすごくルフしていて、それは非正規雇用が増えたりとかっていうことはあったかもしれないけど、だけど、急に国に来て、いや、給料も実は日本だけ30年間上がってませんとか、円も弱いですとか、あの、日本は今安い国でインバウンドで人気ですみたいなことが、やっとメディアが急に見出したわけですよね。だそれまで私もずっと大学でそれを言ってたんだけど、なんか本当にそうみたいですね、みたいな。で、学生もやっぱりこう、あれですよ、みんな貯金してるわけ。もう本当にこの、はい、私10年ぐらい経つんですけど、大学で教えて、もう貯金がすごく重要で、でなんで貯金するのって言うと、みんな半笑いで、先生、老後のためですよって言うんですよ。で、私ね、もし訳私、あなたが20歳の時に老後のことなんて考えたでしょういね、うん、<笑>本当に年取ることすら考えてなかったし、うん、日本の社会のことを右肩上がりで、やっぱバブル期だったから、給料はずっと上がっていくし、マンション買ったり、車買ったり、軽井沢に別荘ぐらい買えるんじゃないかなぐらいの、なんかそういう,こう甘い見込みだったと思うんですよ、80年代ぐらいの学生だった私たちは。だけど、それがあっという間に2000年代に入って、そんなことはもうない。で、本当にこの間でも学生と話してたら、だって先生、私たち年金出ないんですよ、みたいな。出ないとは決まってないし、出なくなったら本当に国はまずいけどね、みたいな。奨、まあ、学金の問題も本当にあるし、やっぱ400万とか、あれ奨学金じゃなくて学生ローンだから、学生ローンって家ってずっと言ってるんですけど、給付型じゃないかっ,て言ったら、ローンなわけですよね。で、本当に40代とかまでずっとそれを返してるわけですよ。うん、そういうことを考えた時にそれを助ける気持ちが国ではずっとなかったわけですね若者がだらしないとかっていうその象徴が「草食男子」だったわけですけれども
0: お言葉を取り上げてみようと思ったのはなんとなくこう牧さんの話聞いててまあ今の社会も「草食男子」という言葉から見えるなって思ったんですよね。変変わわららなななけければいいいところが変わらないまま来てるそこは多分あの、えーまあ、若者に対するレッテル張りだったり、うん、まあ人権に対するわつらな評価だったり、うん、解釈だったり、まあ、そういったことの中で今の若い人たちが非常にあの困った時代になってきたと。るとしたら私たちの責任なんじゃないかということを聞いて、ですね、うん、今日もリスナーの皆さんにご紹介しようかなと思った次第なんですけど、大体、小学期に、えー、金利がついて、利子付きで返さなきゃいけないということ言ってもおかしいですよね、うねもう初めからだが社会に出た時から、負債を抱えているわけですよね、えーうんで、返済40年、40歳ぐらいまでか以上までか,かって、ですね、えー、僕も一時、返してましたけどやっぱた、大変だなと思ってました。た、うん、たまたまこの前の NHK の日曜討論で、はい、大学院生の女性がですね、えー、話しているのがちょっとネットで話題になってたんですけど、ええ、少子化対策は全然異次元じゃありませんよと政治家に、うん、あの反論してました、うんえー、奨学金のことを挙げてです、ね、で、まあ、子供を産むなんて考えられないし、うん、社会保障はまず財源をどうするかっていつも聞かれるけれども、防衛費増額で財源は初めに議論されませんでしたよねと、うん、最初からね、うん、あの増額するとだと。優先順位が違うんじゃないかという指摘をしてかなり話題になっていました。うん、まあこのあたりが若い世代の本音かなと私も思いましたね。マキさんのことを聞いてちょっと考えたことを今日お伝えしたいと思いましたカンメカルミミのキャッッチアップでした。